0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist der Tagesspiegel-Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass Sie reinhören. Und hier geht's gleich mal los mit drei spannenden Themen, die Berlin und die Bundespolitik an diesem Mittwoch beschäftigen werden und die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Zunächst geht's um die Legalisierung von Cannabis. Was das betrifft, klagt an diesem Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht in Berlin ein früherer Szeneanwalt aus Kreuzberg. Er will nämlich jetzt im Ruhestand Cannabis konsumieren und außerdem auch noch gleich verkaufen. Das darf er nicht, das ist klar. Das Betäubungsmittelgesetz verbietet es. Der Anwalt will jetzt erreichen, dass die Bundesregierung mittels Rechtsverordnung das Cannabis aus eben jenem Betäubungsmittelgesetz streicht. Dass seine Chancen vor dem Verwaltungsgericht dabei nicht besonders gut stehen, weiß er wohl selber. Aber der Mann hofft wohl darauf, dass das Gericht die Klage aussetzt und eine Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht einholt. Und dann zwar darüber, ob das Cannabisverbot in seiner heutigen Form noch verfassungskonform ist. Nicht nur um eher kleinere Delikte wie den Konsum von Cannabis, sondern um richtig dicke Dinger geht es im Fall der clan Und da hat am Montag in Berlin der clan unter Leitung des Innensenators Andreas Geisel stattgefunden. Da hat man einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet, wie man künftig gegen kriminelle Großfamilien vorgehen will. Und der Innensenator ist ja bekanntermaßen Sozialdemokrat und da hat sich die Berliner CDU offenbar gedacht, da wollen wir jetzt nachlegen. Jedenfalls findet an diesem Mittwochabend die Bürgerversammlung in Neukölln statt, zu der man eingeladen hat und der Titel der ganzen Veranstaltung Kriminelle Clans in Neukölln. Mit dabei sind, und das ist dann doch ziemlich spannend, der frühere SPD-Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski und der frühere Polizeipräsident Berlins, Klaus Kant. Mein Kollege Hannes Heine wird am Abend mit dabei sein und berichten. Am Vormittag startet bereits im Bundesinnenministerium wiederum die Deutsche Islamkonferenz. Der Titel der Veranstaltung in diesem Jahr Muslime in Deutschland, Deutsche Muslime. Mit dabei sein wird dann auch als Gastgeber höchst selbst Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der war der Veranstaltung im vergangenen Jahr ferngeblieben, da er sich durch eine Journalistin beleidigt gefühlt hatte. Hat er zumindest gesagt. Anfang des Jahres hat der Innenminister übrigens auch noch etwas gesagt in einem Interview, nämlich der Islam gehört nicht zu Deutschland. Man darf also in jedem Fall gespannt sein, wie diese Konferenz verlaufen wird. Ein ganz besonders wichtiges Thema, nicht nur an diesem Mittwoch, nicht nur für Berlin, ist der Verkehr. Und darüber werde ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Jakobs aus dem Berlin-Ressort sprechen. Jeder Tote oder Schwerstverletzte im Straßenverkehr ist eine Tragödie, ist ein Drama. Und trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, dass eigentlich diese Menschen, die auf den Straßen Berlins zu Schaden kommen, oft wie so Schicksalsschläge behandelt werden, die man eigentlich gar nicht so sehr abwenden kann. Also die Schicksalsschläge, die Unfälle, meine ich. Es sind ja im, allein seit Beginn diesen Jahres fast 40 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Und eine Vielzahl dieser Unfälle sind auf abbiege Unfälle zurückzuführen. Mit Lastwagen oder Lieferwagen. Und da wird immer wieder auf den Abbiegeassistenten verwiesen, der eigentlich helfen könnte, solche Unfälle zu verhindern. Und gleichzeitig ist immer gesagt worden, ja, das ist äh, schon richtig, Abbiegeassistent ist gut, aber schwierig einzuführen. Hm. Und jetzt aber scheint sich da was zu verändern. Deshalb finde ich es jetzt sehr schön, dass du hier bist, Stefan. Hallo. Hallo. Stefan Jakobs ist da, mein Kollege aus der Berlin-Redaktion. Und Stefan ist Verkehrsexperte hier bei uns im Haus und kann uns etwas dazu erzählen, was sich denn tatsächlich tut und verändert beim Abbiegeassistenten.
0: Ja, also es tut sich politisch insofern was, als diese Woche wieder ein Antrag zu dem Thema ins Parlament kommt und der wohl auch schon vorab soweit besprochen ist, dass er hoffentlich bald verabschiedet werden kann. Und der guckt jetzt vor allem auf die Landesebene, weil tatsächlich eben das mit der EU-weiten Einführung noch Jahre dauern wird auch wenn es inzwischen angeschoben ist, dass aber möglichst Landesbetriebe zum einen nachrüsten sollen, wo immer es geht, dass die Industrie zur Nachrüstlösung gedrängt werden soll mhm. und dass es auch mal einen Zeit- und Kostenplan gibt, wie schnell man die Landes-Lkw, gerade bei so großen Flotten wie Wasserbetriebe, Müllabfuhr und so nachrüsten kann. Und dass auch geschaut wird, ob man vielleicht als Land das indirekt forciert, indem man einfach entsprechende Speditionen, wenn man Aufträge vergibt, vielleicht bevorzugen kann oder das sozusagen als ein Kriterium reinschreibt, dass sie besonderes, sichere Lkw haben müssen. Das heißt, mit Abbiegerassistent. Oder so ähnlich wie die Müllwagen, solche Niederflur-Lkw, wo man einfach besser draus sieht als Fahrer und nicht halb blind um irgendwelche Kurven fährt und möglicherweise Fußgänger oder Radfahrer erwischt.
1: Kannst du vielleicht nochmal auch erklären, wie funktioniert eigentlich genau so ein Abbiegeassistent und warum macht er potenziell den Straßenverkehr sicherer?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die bewährteste und die auch erste serienmäßige, die von Daimler angeboten wurde, zunächst als einzigen Hersteller, die funktioniert mit zwei Radars, die an der Seite sitzen, an der rechten Fahrzeugseite vor der Hinterachse. Und die sind im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie ein Scanner nach der rechten Seite und überblicken über ihre Strahlung den, die ganze rechte Seite des LKW, wenn der Fahrer nach rechts lenkt oder blinkt. Also insofern, es piept da auch nicht ständig, wenn der an irgendwem vorbeifährt nur, sondern wirklich beim Abbiegen. Mhm. Und wenn die dort also merken, dass dort Personen oder irgendwelche beweglichen Gegenstände sind, dann kriegt der Fahrer eine Warnung. Die kriegt er zum einen über eine, ein leuchtendes Dreieck, was dann anfängt, schnell rot zu blinken. Da, wo seine rechten Spiegel auch sind im Fahrerhaus, also in, in dem Türholm in dem rechten. Und zum anderen piept's dann. Und dieses Radar merkt einfach die Echos von Gegenständen, die da sind. Es gibt noch andere Systeme. Man kann es auch wie so eine Einpark Hilfe machen mhm. und mit Ultraschall, die allerdings nur sehr kurze Entfernung überblickt. Und es gibt noch andere Systeme, die allerdings von Berufsverbänden auch kritisch gesehen werden, die einfach nur Kameras rechts haben mhm. und dieses Kamerabild dann zu dem Lkw-Fahrer rein übertragen. Das Problem ist aber so ein Kameramonitor ohne eine Warnung alleine hilft nicht so viel, weil so ein LKW hat jetzt schon sechs Außenspiegel und eine Frontscheibe und zwei Seitenscheiben. Mhm. Und der Fahrer hat einfach nicht genug Augen, um das auch noch zu überblicken. Insofern ist die Warnung, wird eigentlich die Warnung schon vor allem gebraucht. Und was es bisher nicht gibt, was aber eigentlich viel gefordert wird politisch und meiner Meinung nach auch zu Recht, ein System, was auch automatisch bremst, wenn es wirklich kritisch wird. Mhm. Bisher muss immer der Fahrer noch bremsen, er kriegt nur die Warnung.
1: Aber das, also das also würde das technisch schon angeboten, so ein automatisches Bremssystem oder ist das eine rein theoretische Diskussion?
0: Das ist keine rein theoretische Diskussion, es ist aber dadurch schwierig, wenn es eben nicht vorgeschrieben ist, muss man sagen, im Moment muss man noch froh sein über jeden, der überhaupt das in seine LKWs einbauen lässt, weil zum Teil eben der Preisdruck bei diesen Speditionen und so ist natürlich enorm, zum Teil sind die 3000 Euro, die das dann als Gesamtpaket kostet, dann schon zu viel, obwohl der LKW 200.000 kostet vielleicht, aber wenn dann noch hinzukommt, das Thema Fehlalarme, wenn die Dinger eben nicht ganz ausgereift sind, mhm. gibt es eben immer so die nicht ganz von der Hand zu weisende Befürchtung, nach dem dritten Fehlalarm schaltet der Fahrer das Ding aus und dann noch mit einer Notbremsfunktion, dann kann es ja noch Unfälle provozieren. Man kriegt die Dinger sicherlich schon so weit gebaut, dass die noch besser ausreifen und das, die Entwicklung geht da in letzter Zeit ziemlich schnell. Insofern glaube ich, das wird nicht mehr ewig dauern und dann wird es da auch noch bessere Varianten geben und dann wird es irgendwann angesichts dieser katastrophalen Unfälle auch keine Ausreden mehr geben können, dass man nicht die Notbremsfunktion daran koppelt.
1: Warum ist denn jetzt auf einmal doch Bewegung in dieses ganze Thema gekommen? Was meinst du, ist das... Liegt das daran, dass einfach auch der öffentliche Druck steigt? Also wir merken das ja auch, dass das ein Thema ist, was die Leser und Nutzer von Tag des Tagesspiegels und von tagesspiegel.de sehr beschäftigt. Oder sind auch an entsprechender politischer Stelle andere Personen jetzt aktiv?
0: Also ich glaube, es ist beides und letztlich ist ja schon auch Rot-Rot-Grün unter anderem dadurch zustande gekommen, dass es gerade in Berlin doch eine relativ große Zahl von Menschen gibt, die irgendeine Form der Verkehrswende verlangt und einfach sagt, es kann nicht sein, dass wir hier so ein Recht des Stärkeren haben und dieses Gewohnheitsrecht, dass die Stadt irgendwie vor allem für den Autoverkehr zu funktionieren hat und dann gibt es eben irgendwie Pi mal Daumen 50 Tote im Jahr und das ist eben so. Also das ändert sich schon, dass das eben nicht mehr Schicksal ist mhm. und der öffentliche Druck ist schon enorm gewachsen gerade weil durch die zunehmende Berichterstattung über solche Unfälle und weil sie auch bewusst mehr ins Bewusstsein gerückt werden oder absichtlich, zum Beispiel dieser Verein, der auch hinter dem Fahrradvolksentscheid steckt, der macht jetzt für jeden getöteten Fußgänger und Radfahrer eine Mahnwache mhm. und damit gibt es da Bilder und die Personen, die das betrifft und die Familien bekommen zum Teil eher ein Gesicht als früher und das alles zusammen baut doch einen ziemlichen Druck auf und auch die Industrie kann sich natürlich dann immer schlechter hinstellen und sagen, na gut, das ist eben so, die Fahrer müssen halt gucken und ansonsten sind wir raus.
1: Was Meinst du denn, wenn man jetzt mal auf alle Verkehrsteilnehmer blickt, macht denn Berlin die Berliner Verkehrspolitik genügend für den Gesamtverkehr, für alle, die daran teilnehmen? Also jetzt nicht nur für Fahrradfahrer, sondern eben auch für Fußgänger und für Autofahrer, aber vielleicht auch für diejenigen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen wollen?
0: Also sie tun sicherlich relativ viel, aber nach meinem Eindruck überhaupt nicht genug. Es ist sicherlich an vielen Stellen schwierig für den Verkehr insgesamt noch viel zu tun weil einfach dieses Gefäßverkehrssystem immer voller wird mit der wachsenden Stadt und die Behauptung, man muss nur mehr grüne Wellen schalten und dann kriegt man auch mehr Autoverkehr durch, die stimmt einfach in der gewachsenen Stadt nicht. Das funktioniert so nicht. Insofern glaube ich, gibt es relativ enge Grenzen und ich sehe auch ein, dass es ein paar Jahre dauert, bis man nun irgendwie neue S- und U-Bahnen beschafft hat. Zum Glück ist ja vieles davon endlich angeschoben worden, wenn auch viel zu spät und in puncto Sicherheit, glaube ich, wird längst nicht genug gemacht. Da wäre viel mehr möglich, man könnte viel konsequenter Kreuzungen angucken. Wie man sie umbaut, wo man Tempolimits setzt und eben auch, was ja auch viel diskutiert wird, Ampelfasentrend als eine einfache Variante. Und da ist doch sehr noch mein Eindruck, ist die Verkehrsverwaltung so drauf. So haben wir aber noch nie so gemacht und wollen wir eigentlich auch nicht, weil dann stehen alle länger an der Ampel. Und damit ist der Fall für die bisher erledigt. Aber ich glaube, auf Dauer werden sie damit nicht durchkommen.
1: Stefan, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du hast recht. Danke. Ich hoffe, Sie kommen heute in jedem Fall gut durch den Verkehr, ob in Berlin oder anderswo. Und das war der Podcast Fünf Minuten Berlin. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, dann freuen wir uns über Post an podcast.tagesspiegel.de. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.